Pues nada, tenía muchas ganas de hablar con un diseñador gráfico puro y el otro día en Twitter pues comentamos sobre una frase que suelo decir mucho, aunque sea para provocar, que es el diseño gráfico está muerto y nos hemos juntado. Eh, aquí tenemos a Baptiste, buenas tardes. Sí, buenas, ¿qué tal? Si, si quieres preséntate y cuéntanos un poco tu mundo. Bueno, pues eh, yo soy Batiste, vivo en Gandía, una pequeña ciudad al sur de Valencia, y nada, y según Diego, soy diseñador gráfico puro. Y no sé lo que significa eso. Bueno, eh, sí, yo lo que suelo comentar es que, que me parece que la profesión tal cual, como hemos entendido siempre de gráfico, de me das un briefing, yo te hago un cartel o te hago cualquier proyecto, pues que está un poco acabada y estamos hablando un poco fuera de micro antes. De, de algo tan bestia como pues que la opinión del diseñador no, no es relevante y que la opinión del cliente no es relevante y que tenemos que cambiar un poco la manera de pensar y por eso creo que nos falta el adaptarnos a que nuestro gusto personal no es importante y que la estética que nosotros queramos dar no tiene por qué ser la adecuada para el proyecto. Claro, nuestro gusto, nuestro gusto personal, ni el criterio que tengamos, ni el background que tengamos, por muy bueno que sea. O sea, puedes, puede ser que tengas mucho, mucha experiencia, y mucho criterio, y mucho sour fair, pero luego si no, si no funciona en el sentido más llano del término, si no funciona a nivel de pues, clics, eh, conversiones, todo esto tan tan comentado hoy en día, eh, si no funciona también tecnológicamente, se puede implementar bien, los desarrolladores lo pueden... Eh, coger y llevar a cabo mmm, y convertir al código y que, y que rule bien por, por decirlo rápido eh, claro, no, no hay tu tía el, el, lo que comentabas antes de que el diseño gráfico muerto, de, el diseño gráfico puro está muerto hombre, no está muerto del todo pero mmm, está digievolucionando de alguna forma está dando pasos a, a otra cosa diferente es que no, no tengo claro, o sea, eh, si el problema es un tema de ego, es un tema de, de lo que se aprende en las escuelas, es un tema de, de, de las propias herramientas que estamos utilizando que, que no se preparan un poco para que, que otros hagan aportaciones, eh, que no controlamos de negocio y de datos, no lo tengo muy claro. Tengo como varias teorías, pero necesito escuchar a más gente para, para formarme una opinión, ¿no? Y como que está a medio camino entre varias disciplinas, ¿no? Que de hecho una de las cosas que a mí me llevaron a estudiar fue que, que el diseño está un poco en el cruce de caminos entre las ciencias, las artes, eh, un poco de psicología, un poco de arte, un poco de aquello, de esto y aquello. Y, y, y hoy en día, digamos, está, yo creo que se está un poco escorando la cosa hacia, hacia algo más, más técnico y más científico y menos artístico, por decirlo así, y menos subjetivo y más... Uh, se está alejando de lo subjetivo y, y se está acercando un poco más a los números, que también eso es otra cosa que a mí me toca un poco las narices que está, estoy un poco harto de leer que si algo no convierte no es bueno o que si algo no tiene unas analíticas de la hostia y un, un gráfico que va subiendo para arriba no, no es bueno y eso no sé si es del todo cierto porque a lo mejor no, no lo que busca ese proyecto no es escalar a lo bestia y, y que suba un montón hasta arriba mm, a lo mejor busca otra cosa pues yo no ese, ese tema lo tengo bastante claro y te digo por qué, a ver qué, qué opinas eh, cuando llegó Analytics un poco al inicio, yo me flipé mucho y me metí a salvo con Analytics de hecho hice un curso y eh, o sea, monté yo el curso y un montón de historias y luego no lo he vuelto a tocar jamás o sea, he dejado de usar analíticas y, y pongo siempre el mismo ejemplo, porque para mí el diseño no es arte 
pero roba cosas del arte. O, o tiene una, una base, lo que son todas las bases del diseño, pues al final son las mismas bases que se han utilizado en escultura o en pintura. Y si no claro. tienes eso, cogea por algún lado. Mm. Pero tampoco son solo datos, y hay un libro que me parece muy chulo, que se llama Armas de Destrucción Matemática, que habla de eso, de que cuando mandan los algoritmos, pues eh, cuentan ejemplos como que los profesores de, de Estados Unidos son valorados por, por métricas digitales, entonces puedes despedir a alguien que sus alumnos pues no tienen dinero, no van a la escuela, tienen problemas, porque sacan peores notas que los de un barrio privilegiado. O sea, que al final eh, no eres... No eres tan bueno, digamos, como si llega un inspector y ve el entorno que hay, habla con el profesor, ve los alumnos y demás. Entonces siempre pongo el mismo ejemplo y a ver qué opinas. Que es que eh, de, de tu pareja, por lo menos en mi caso y creo de la de todo el mundo, tú no te enamoras de rasgos racionales. No dices, joder, qué chica claro. o qué chico más inteligente, qué chica o qué chico cuánto dinero tiene o qué salud tan buena tiene o cuántos años va a vivir. Tú al final claro. te enamoras de un hoyuelo que le sale en la mejilla, de una vez que te ayudó por la noche cuando estabas en malas circunstancias... Mm. O, o de un detalle o que te encanta su forma de sonreír eh, y eso no es racional y creo que el diseño va por ahí también creo que va por ahí también entonces, eh, y, con, y con esto todo doy paso, porque es que son temas que, que los tengo como muy a, a flor de piel ¿no? creo que nos falla la autocrítica entonces tenemos todo eso bueno y no lo sabemos aprovechar como diseñadores gráficos que yo también trabajo de eso mm. eh, y nos quejamos mucho de, pues el cliente no tiene ni puta idea, o es que la gente no tiene ni puta idea y Comic Sans y no sé qué, y no puedo con mm. eso porque en realidad nos quejamos de que no hay cultura visual pero tampoco estamos apostando por, por contar qué es la cultura visual o intentar que la gente tenga cada vez mejor gusto y, Claro, y... es que nos falta también mucha, mucha parte de divulgación ¿no? o sea, es que se pueden contar con los dedos de la mano los estudios que tienen una newsletter o que tienen un blog o que tienen un canal de YouTube o que tienen algún, algo para contar realmente lo que, lo que, que están haciendo Que no sea para diseñadores Exacto, exacto, que sea dirigido a, a su público objetivo o al público general, como mera divulgación cultural o, de la, o del oficio. Y, y eso sí que falta, sí que falta bastante. El, el, el explicar es, es, algo, es algo fundamental. Que yo entiendo que es difícil explicar lo que es el amor y por esa misma razón es difícil explicar lo que es el diseño, porque como tú dices, el, eh, nos, enamoramos, nos enamoramos de cosas imperfectas. O sea, no, y, y, y por eso me toca un poco las narices que se, que se esté relacionado tanto hoy en día el diseño, que sea lo que llaman hoy en día el data-driven design mm. y orientado al usuario. Yo cuando, cuando leo por ahí el, el, el término este de diseño orientado al usuario y, y yo, yo digo, pero ¿alguna vez el diseño no ha estado orientado al usuario? Es como... <ríe> pues mira, hace, hace dos años en el Blank, que es quizá el, el evento de diseño gráfico más reconocido, Hubo una conferencia completa diciendo que tenían que olvidarse del tema ese y pensar en las personas. Y dije, hostia, que estamos en 2017. O sea, que sí es necesario ese debate. Que tú lo tengas superado no implica que como profesión lo tengamos. Todavía hay dudas sobre eso. Sí, yo, sí. yo iría más allá. Yo no sé si lo hice el otro día. Eh, me dejó con la idea torcida cuando escuché en vez de diseño central al usuario, diseño central a las abejas. Que es un artículo que está colgado en medio y que habla... No pensar solo en las personas, sino en el entorno que estamos generando, medio ambiente, eh, entorno y demás. O sea, y, y creo que va por ahí un poco la, la jugada. Tema de responsabilidad, rendimiento, sostenibilidad. Y va con la pata que hablábamos antes fuera de micro. El tema de, de aprender temas de negocio, de economía, de sociedad, ese tipo de cosas. ¿no? Claro, que eso también falla un montón. O sea, yo por lo menos en mi experiencia también veo, eh, y en mi entorno veo que no hay, no hay protocolos de... de, de de trabajo, no hay una buena organización, va todo un poco a salto de mata, 
eh, lo que priman los estudios y las agencias es sacar proyectos como churros y que el cliente te, lo, te los pague. O sea, se podrían organizar mucho mejor con, eh, con ciertas herramientas o ciertas maneras de funcionar eh, y no tanto y no centrarnos tanto en el detallito, en el la micro detallito de la tipografía, en que funcione, en, en tirarse ahí 40 horas ajustando un interlineado, ajustando un tal, si en realidad mmm, puedes tocar otros factores y, y puedes eh, agilizar mucho la, la faena. Sí, creo que, que hay que buscar más el impacto que, que el cromo que vas a enseñar luego, pero... No sé, a veces me cuesta verlo un poco, ¿no? Y, y eso enlaza un poco con otro tema bastante polémico, que es que, que veo la, la profesión como algo un poco para, para niños de papá, porque está todo muy orientado a eso, ¿no? A que la formación es como muy cara, luego el sector está muy precario, con lo cual si no tienes pasta es difícil aguantar al principio, eh, no veo que los sueldos sean dignos en el sector... Eh, los clientes cada vez achuchan más cada vez y luego enlaza con una cosa que me preocupa mucho que es que estamos vendiendo diseño artesano calidad, etcétera y al final tienes que recurrir a tirar de fotos de stock de mm. recursos gráficos de WordPress, plantillas para poder ser sostenible entonces y en muchos casos de software pirata ¿eh? ojo, que eso no se dice mucho y eso hay a chorrón pues mira, te voy a contar una anécdota de un evento, premio nacional de diseño tenía todo pirateado en el estudio Premio Nacional pero, pero, de Diseño, pero, pero ni creo. siquiera se lo había planteado que eso no era lo normal. Me, sí, parece, sí. me parece bastante increíble. O sea, <coughs> ya no entramos en tema de pasta, pero yo ahora mismo estoy trabajando con Sketch, son 100 euros. Mm. Son 100 euros. Eh, entonces, bueno, pues es un tema que me, que me preocupa y, y, y enlaza un poco con la formación, ¿no? Que te estás dando formación, yo ya no ahora de momento, y, y joder, eh, me parece difícil acceder, eh, me parece que no hay una formación específica para lo que demanda el mercado ahora mismo. Tampoco mm. creo que las universidades tengan que formar profesionales para que estén en el mercado, pero... Claro, es que las universidades se han sumado al carro, yo creo. Salen titulaciones de diseño de debajo de las piedras. Mm. Y como han visto que es algo que se está moviendo y que está en boga, eh, y todo el mundo en medios generalistas hablan del design thinking, la experiencia de usuario, la experiencia de interfaz y todas estas cosas, y, y, y se ve que cada vez hay más industria, hay más movimiento, pues yo creo que se están sumando un poco al, al carro. Están, in, están chupando ese concepto, integrándolo en sus sistemas y gente que estaba dando otras asignaturas o de otras carreras o que son especialistas pues en multimedia, lo que antiguamente se llamaba multimedia, que no sé exactamente ni lo que es. O, o es, es un término como CD-ROM, ¿no? Que es en multimedia. Claro. Como, es una cosa como viejuna, ¿no? Es ¿no? que eres muy joven. De ahí vino mucha gente que hacíamos cosas con director y lingo y cosas de estas. Pero bueno. Pues gente de, gente de, esta, de, estos, de estas batallas se está sumando al... A, se está capitalizando, de alguna forma, el, el término diseño, ¿no? Se lo está haciendo suyo y nos lo está robando a otra gente, de alguna forma. No, es un poco crudo, ¿no? Lo que acabo de decir, pero... Pero es un poco así, ¿no? Como que nos están comiendo la tostada, como tú decías antes eh, y están ya te digo, están subiendo están acaparando el término pero estás abriendo un melón muy peligroso que es, eh, ¿quién se puede considerar diseñador? el que ha estudiado eh, la carrera el que ha ganado un premio porque es que Nazi es arquitecto y, y yo conozco un tío que es diseñador que estudió historia medieval y es muy bueno o sea, sí. eh, entonces un antropólogo no puede ser un buen diseñador pues igual creo que va más por tema de equipos Igual claro. un equipo de cinco personas puede hacer unos diseños brutales y una sola persona hemos llegado al punto en la que ya no puede. Claro, no, es que también los arquitectos, por ejemplo, también son diseñadores. Son, diseñan cosas muy grandes 
y que son muy caras y que necesitan otro software diferente al Sketch y al Photoshop y al InDesign, pero al final es otra forma de, de diseño. O sea, que, que no me parece mal que se apropien del, del mío diseño, eh, pero en las universidades están un poco sacando tajada de eso. Y están haciendo, un, por lo menos lo que yo conozco, están haciendo un popurrí de, de profesores eh, y de profesores aso asociados que cada uno viene de su padre y de su madre y que en muchos casos no han tocado, no han hecho un proyecto de diseño en su vida. Eh, a lo mejor se han leído un libro o medio libro y están de responsables de una asignatura de lo que sea. Por decirte, el, lo, el problema ¿sabes? es que la universidad también está pensada para obligarte un poco a que sea así. No solo culpa del profe, sino que te orientan a que solo puedas hacer eso. Pero bueno, yo la verdad que... La, llevo... la endogamia, sí, la endogamia sí. esa de la universidad de toda la vida. Yo, llevo muchos años... Eh, pues un poco con el radar de qué se está haciendo en formación, qué cosas hay por hacer y demás. Y lo comentábamos antes, eh, cuando me han preguntado qué recomendarías para alguien que quiere cambiar el sector, eh, no he sabido muy bien qué decirle. Y, y como te decía, la última persona que me preguntó, pues, pues le planteamos el tema de la UOC porque se podía hacer online y podía ser un poco eh, por libre y veías un poco eh, ramas diferentes. Pero está complicado, está complicado. Sí, pero bueno, no sé. Yo a lo mejor, eh, si me hubiera encontrado con ese caso, le habría dicho que empezara viendo tutoriales en YouTube. <ríe> a ver Hostia. si... Eh, es, es, ese melón lo abrimos luego, si quieres. <ríe> Pero, por ejemplo, para, para hacerte una idea de, de, de lo que se suele hacer, porque también es verdad que eso es, eso es un campo de minas, ¿no? Y, los tutoriales de, de YouTube. Y, y van mucho al, al, a lo técnico, no, tan, no tanto a, lo, a la filosofía que hay detrás, ¿no? Pero a lo mejor si no en YouTube, pues a lo mejor pues un, un curso de doméstica que son muy accesibles o un curso de Skillshare o de estas plataformas que son cursos de pago pero son muy baratas, 20-30 euros, tienes un curso de profesionales de bandera que te explican vamos, la, la biblia de su, de su profesión. No es lo mismo como hacer un internship en el estudio suyo, que eso ya sería lo ideal, es decir... Eh, más que ver tutoriales si tú realmente quieres dedicarte al diseño y acabas de empezar mmm, llama a gente que te guste y diles yo voy allí y te hago el café si hace falta sí. y me siento a tu lado y estoy haciendo estoy todo el día al lado tuyo preguntándote cómo haces eso cómo haces lo otro y por qué lo haces así y por qué no lo haces así que es una manera súper potente de aprender que yo cuando Entré en el primer estudio, yo solo hacía con mi compañero más veterano y vamos, eso es, o sea, me descubrí auténticas perlas de maneras de trabajar que, que me explotaban la cabeza y que me, vamos, y que eso no hay tutorial que te lo explique. ¿Sabes cuál es el problema de eso desde mi punto de vista? Que, que ya no puedes hacer eso y que vas a ser becario y vas a estar cinco años ahí sin cobrar un duro. No, ya, ya. Y te eso vas a morir eso, eso con tus perspectivas, de, eh. de, o sea, te tienes que poner tus límites y decir, vale, voy a estar sí. así tantos meses. Eh, a partir de ahí, pues tengo que negociar que me paguen cada vez un poquito más. Espera, espera, que voy un paso más allá porque ya sabes que Estados Unidos nos lleva unos años de adelanto. ¿Sabes a quién le he escuchado yo esta historia que estás contando? Pero como a la enésima potencia. Sí. Conoces al chico este que se llama Chris Dedu o algo así parecido, de Future en, en YouTube. Es un, no. es un youtuber muy famoso que tiene una, unas agencias grandes, ha ganado Grammys y demás. Y entonces el tío es como una especie de coach de, para diseñadores. Y, y, y no le he visto muchos vídeos, pero uno lo vi entero porque hablaba de educación en diseño. Y la conclusión que llevaba, porque en Estados Unidos ya sabes que la gente se mete en la universidad y tiene un, un, una deuda para toda la vida luego de 200.000 dólares o de lo que sea. Y él les hacía los números y le decía que hiciesen eso que dices tú, pero directamente que llamasen al tío que les molaba y le dijesen te pago 10.000 dólares por estar tres meses en tu estudio. 
Ah, eso es la otra. Eso es, es, una cosa es ir gratis y la otra cosa es ir pagando, que eso ya es... Claro, claro. Iniciado. Entonces el tío decía, no, pues te vas a dos internadores, o son 10.000 y 10.000, 20.000, y ya sabes de qué va el rollo y ya puedes montarte. Y entonces ya entramos con el tema. Es que yo vengo de la Publi y ya también tiene unos años de avance y fue lo que plantearon del máster en Barcelona de 22.000 euros que trabajas de dentro. ¿no? Sí. Entonces, no vamos a decir nombres, pero es, es peligroso. Eh, yo lo que recomendaría... Eh, es comparte el libro este de bases del diseño gráfico, que hay la versión esta pequeñita azul. Ah, qué bueno es ese, sí, el de... Eh, el, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Sentido bueno, común para diseñadores. No, no, el bases del diseño, lo tengo por aquí, luego, luego te lo paso. Hay una versión grande y otro pequeñito, que es básicamente lo que tú tienes ya en tu ADN metido, de lo que haces normalmente, que a veces igual ni, ni estás pensando en ello, pero lo tienes ya en el ADN, que sería como, como aprender armonía si eres músico. Si ya sabes usar los acordes, luego te da un poco igual el instrumento que te den, porque tienes toda esa base. Para mí eso sería don, por dónde empezar. Y luego, lo mejor que he visto yo en, en formación en diseño es lo que han hecho en Estados Unidos. Que luego si quieres te paso el enlace. Y es que la gente de... Que no tengo cuenta de Facebook, ¿eh? pero la gente de Facebook, Airbnb, etc. Estos diseñadores seniors que han sacado proyectos de muchos millones de dólares mm. se han dado cuenta de que no tienen relevo suficiente ni tienen suficiente cantidad de gente eh, para, para hacer el relevo y para... Y para porque al final estás hablando de promover la economía de un país. Es decir, oye, es que mm. si tenemos tres macroproyectos, pero podemos tener 15 y competir a nivel mundial, esto es dinero que entra. Entonces lo que han hecho es un programa de seis meses que es intensivo, donde la gente postula, pero va gente de Sudamérica, hay españoles, etcétera, donde va a ser intensivo y aprendes de este tipo de gente. Y creo que va por ahí la jugada. Igual tienes que pedir un base previa, pero no veo ni que vaya ni por los bootcamps, ni por las universidades privadas, ni, ni por los tutoriales de YouTube... Eh, y, y creo que parte de la responsabilidad también es nuestra, ¿no? O sea, que creemos un poco esa cantera. Uh -huh. Ah, pues no conocía esto de los... ¿Cómo son? Unas mini universidades de Facebook y de Airbnb. Y eh, lo, creo que lo conté un día. ¿Te conoces la 42 en París? No. La 42 es un tipo que me parece admirable. Luego igual es un tiburón porque no lo conozco en persona. El tío dijo, eh, se hizo millonario con, con los móviles en la época de los videojuegos pequeñitos de Nokia y demás se hizo millonario con, con el tema de las, eh, los, eh, las empresas de telefonía y de eh, conexión a internet. Y el tío dijo, pues me puedo ir en yate a las Fiji o, o puedo montar algo en París para que sea un, un nodo tecnológico a nivel mundial. Entonces montó una, un centro que se llama la 42, la 42 FR o algo así se llama. Entonces tú puedes entrar en verano a hacer un curso de un mes, que es gratuito. Solo te hacen una prueba de, creo que es de lógica, y de matemáticas o algo así. O sea, puede entrar un cartero, puede entrar un informático, lo que sea. Entonces tienes un mes intensivo de programación. Los profesores no están continuamente dando clases, sino que te lanzan retos y tú tienes que resolver esos retos. Es un poco, es un poco duro, ¿eh? es un poco rollo gran hermano Joder, de eliminación. Sí, es, 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 es como Eso un es. reality show. Sí, sí, es duro. Y luego te evalúan los retos que has conseguido resolver y lo que hayas ayudado a tus compañeros. Cuando acaba ese mes... Los que han pasado ese filtro o han seleccionado pueden entrar en un programa de un año, que es gratuito también. Uh -huh. Y esa gente tiene ya trabajo porque el tío lo hizo muy bien. Dice, a esta gente que, que resuelve, yo la meto luego directamente en las empresas. Entonces es circular. Sí, sí. Tiene sus pegas éticas, pero... Eso, eso tiene toda la pinta de Black Mirror, ¿eh? Sí, sí, tiene pinta. Pero... Es la gamificación de los procesos de contratación, ¿no? Sí, pero un poco lo contrario de lo que hablaba antes, de, de que el filtro ahora mismo, y creo que es así, es la pasta. La, el filtro ahora mismo para estudiar diseño en Barcelona es tener 7.000 pavos y dinero para mantenerte durante ese tiempo. 
Porque claro. cuando acabes vas a ganar 700 euros en el mejor de los casos. Entonces, si papá tiene contacto, contarás tu estudio y si no, verás lo que haces o te vuelves a tu pueblo o tienes suerte. Pero claro. tengo la manía y ahora no lo voy a hacer, pero cuando voy a eventos siempre pregunto la pasta que cobra la gente o, o intento saber. Y los sí. sueldos son bastante ruinosos en general. O sea, no me extraña que sí. todo el mundo se vaya haciendo freelance porque, porque es durillo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay que buscar alternativas y ahora mismo no las hay. Sí, el, el, un poco la idea es esa. Eh, pues para estar puteado, me puteo yo mismo. Más que, que me putee otro, un tercero, me puteo sí. yo mismo y me como yo mis marrones. Y además, eh, ap aprendo de alguna forma. Sí, y al hilo un poco, bueno, por, por hacer un poco más distendido, porque con este tema nos podemos calentar sí. mucho. A mí me gusta mucho ser como positivo y tirar para adelante. ¿no? Entonces, a lo que hablábamos antes de, de que nos quejamos de la cultura visual y demás. Eh, siempre hablo de los cocineros, ¿no? de, de cómo han enseñado los procesos, la calidad del producto. Joder, y yo no sé por allí, por tu zona, pero aquí la gente gasta mucho dinero en comer y, y va recorriendo ya sitios y va buscando ya la excelencia y lo valora bastante. Entonces, mm. yo no sé si se podría hacer algo parecido, eh, porque las fotos nadie se plantea que tu primo te haga las fotos de tu boda. Claro. Porque eso va para toda la vida y lo estropeas. Pero una empresa que factura millones se plantea tirar con un churro absoluto. Entonces... Eh, ¿Qué podríamos hacer para, para cambiar esa percepción? ¿Pero te refieres una, a una empresa que, que quiera comunicar diseño? Lo que, ¿Una empresa de diseño que, que quiera comunicar diseño? Te pongo, te pongo un caso claro. Mira, a la hora de trabajo yo, hay una empresa que hace hornos de fundición. Mm. Hornos de fundición que valen 2 o 3 millones de euros cada, cada horno. O sea, esto, entonces, ahora mismo, eh, la página web la han quitado el flash hace 6 meses. Estaba hecha mm. en flash todavía. Y, y ahora mismo, eh, bueno, es, es un desastre. ¿Por qué? Pues porque antes había dos personas en el departamento de comunicación, una pidió un aumento de sueldo, la echaron y contrataron dos becarios que van rotando. Como, como además somos tan tontos a nivel de organismo, de que ayuntamientos, colegios, universidades están continuamente ofreciendo estudiantes, dice, pues ¿para qué voy a contratar si tengo gente rotando? Y claro, tengo tornillos tú, que cambiar. Eso es, cuando tú cambias de curro, joder, estás dos o tres meses hasta que le coges un poco el punto. Entonces, por buenos que fuesen, no te da tiempo. Bueno, dos o tres meses me parece muy poco tiempo. <risa> sí. <risa> Según, a mí me parece que está a partir del año. Para que empieces a coger el punto de algo, para mí, en mi experiencia, necesitas mínimo un año. Eso es. Entonces, si gente que tuviese una buena imagen, porque tu competencia es la que es, eh, tienes que llegar a otros países, tienes, solo con conseguir un, un contacto de, de posible venta y hacer una visita con un con una presentación que te entre por el ojo, posicionando bien la web o lo que sea, ya tendrías amortizado el gasto en ese departamento durante varios años. Varios años. Ya varios ya años. Si no invertimos por eso, eh, pero es que ni ah. se lo plantean. Entonces algo estamos haciendo mal a nivel de sector, cuando mm. nadie se plantea que, que yo le haga las fotos de la boda a alguien, sino que buscan un profesional, porque saben que el riesgo es ya, grande, ya, ya. Pero, claro. pero una web o un logotipo o lo que sea, eh, el nivel es muy bajo en muchos casos. Y no hablamos de, de la pesquería de la esquina, hablamos de empresas de 200 trabajadores con proyectos gordos. Y el, claro. el nivel es bajo. Entonces, sí, eh, sí. Y, no, y no creo en, en evangelizar a nivel particular, que cada freelance esté continuamente peleando y explicando todo, sino que creo que tiene que ser a nivel de, de profesión o de ecosistema o no sé cómo llamarlo. Pero no veo acciones en ese sentido. Sí, nos falta, nos falta lo que comentábamos antes, eh, nos falta cultura de la divulgación, ¿no? de, de, de salir un poco de nuestras respectivas cuevas y explicar en, en canales, en online, online está, el internet está ahí para nosotros, eh, entre otras cosas para explicar para qué sirve el diseño y, y, y qué beneficios puede tener la, las empresas grandes y no tan grandes eh, utilizando 
eh, diseño. Pero eso, eso tiene que partir de nosotros, es decir, dejar de, de quejarnos y de, y de decir que no hay cultura y, que, y llorar y tal y cual, y coger, y coger y montar una estrategia de comunicación, de, de comunicar lo que es el diseño y por qué es importante que haya diseño y para qué sirve, porque eso la gente no lo sabe, pero quien lo tiene que explicar, que somos nosotros, no lo explicamos, pues apaga y vamos, ¿no? Yo iría un paso más todavía y hablaría de pasta. Lo que pasa es que como somos tan herméticos, es decir, no, es que hacer esta inversión supuso eh, esta pasta. O sea, para mí los laus debería haber un premio, o igual todos, que estén vinculados al, al rendimiento económico. A la rentabilidad. O sí. a la salvación de una empresa, o, o abrir un nuevo mercado, o lo que quieras llevarlo. Porque, porque mm. cuando ves eso, es como, no sé, el que se compra un buen tractor y se ha gastado, no sé, 120.000 euros en un tractor, porque ve que su vecino se ha comprado uno bueno y ahorra tiempo y gana más dinero entonces no lo ve como un gasto, lo ve como una inversión y ahora mismo el diseño lo estamos vendiendo pues como, como una commodity una, co una commodity, exactamente sí. claro, es... no como una, una pieza estratégica mmm, importante del, del desarrollo del negocio, sí. que al final es, al final es eso ¿eh? o sea, es, una, es, un, es un punto para, para crecer para crecer, o sea, para crecer y, y ganar más y tener más, más prosperidad pues, pues eso es lo que también a nivel, a nivel de pasta claro, sí, pues veo ese efecto y también es un campo que me interesa Joder, es que los alemanes tienen un informe en esa línea y lo, luego te lo paso si quieres y los ingleses también, que es como un dossier de, de prensa eh, montado por el gobierno, ya has visto la web esta de go.uk que está bien súper bien montada, pues aparte tienen un, que lo tienen en GitHub los documentos en abierto para que puedan hacer aportaciones, pero aparte tienen un, un informe descargable donde hablan de pasta y de impacto económico. Entonces tú cuando vas a Alemania te dicen, bueno, hemos montado aquí un hub de creatividad en una antigua mina porque esto nos genera un impacto de 800 millones en, en el entorno. Que esto antes era una zona minera. Y dices, joder, pero es que eso en mi zona no se está haciendo. Sí, sí. En... Han sacado, la ECV han sacado un documento que va en esa línea, no sé si lo has visto. Eh... Eh, sí, es, sí, es un algo, estudio, algo, algo un estudio de impacto económico del diseño, en la no sé si es en la ciudad de Valencia solo, la comunidad valenciana. Sí. Y si no me recuerdo mal, está relacionado con la candidatura a capitalidad del diseño. Sí. Lo, que eh... pasa, lo que pasa es que lo vi que estaba orientado al revés, desde mi punto de vista. Sino que, que te pedían tú el acceso como empresa para que contases un poco tu, tu facturación, digamos. Y el ejemplo que yo te ponía era al revés. O sea, lo hacían a nivel de sector. Decían, bueno, pues el sector de la industria ha hecho estas inversiones en departamentos de diseño, comunicación ah, vale, y vale, ferias. Vale. Y ya, gracias ya. A, ello, a eso y otras acciones, pues han mejorado mm. su impacto económico o la empresa ha crecido un 15%. Y achacamos un 4% a esta inversión. Y ponía los números de esa manera, de esa manera inversa. No de proveedor, sino de empresa. Esa era la historia. Ya. Y eso es un poco lo que he hecho menos. Eso y, y, joder, lo que han hecho los cocineros también es el tema de los niños, joder. Que no me gusta nada Masterchef ni los formatos, mm. pero buscan otras maneras, joder. Sí, sí, sí. Es una de las cosas que decimos varios años. Que el día que llegue un reality show sobre diseño... Que me parece que hay una, algunos sobre moda, en, alguno he visto por ahí, me parece que en la tele pública hay uno de diseño de moda y tal, pero sí. ahí nos meteríamos cuánto diseño tiene el diseño no. de moda y no quiero herir sensibilidades. Ya, ya. No, yo, yo lo veo más... A ver, yo, yo soy ignorante en, en muchos campos, ¿no? Y a veces intento paliarlo. Uno era el arte moderno, que yo creo que, que tu visión es bastante más artística que la mía y tal. Eh, yo era un hater, tío, del arte moderno. A mí me parece una tomada de la pela. Si vienes de visita, ya te digo, aquí está Guggenheim y nos ha cambiado la ciudad. Sí. O sea, nos ha cambiado la ciudad, nos ha cambiado hasta la autoestima como ciudad. Es una pasada. Uh -huh. Pero tú cuando entrabas, la primera vez que yo entré, había una habitación forrada de metaquilato que dentro era una leonera. De hecho, había un oso disecado al lado y ahí lo que había era latas de cerveza tiradas, cigarrillos y era una cama deshecha. 
y cuando me apoyé para verla, me vino la tía y me dice, oye, no te apoyes a las obras de arte. O sea, era yo, yo era un hater, ¿no? Y a lo que iba sin enrollarme más es que, eh, no me acuerdo la chica, lo puso el otro día en Twitter, que los que no teníamos ni idea, que antes de hablar leyésemos un libro, y, y es un libro que habla sobre el arte moderno y te lo explica, y yo, joder, llevo la mitad y, y por lo menos me ha cambiado la manera de ver las cosas. Bueno, pues yo echo de menos que haya un libro que explique lo que es el diseño, lo importante que es para la vida de las personas, eh, cómo hacer ciudades amables pues puede hacer que, que vivamos más felices, no sé, mm. eh, a mí poner peatonal Pontevedra me parece una decisión de diseño. Sí, sí. No lo sé, veo... un, un libro de diseño para todos los públicos, que sea un best-seller, ¿no? Sí, o, o algún canal, o sea, no sé, no sé cuál puede ser el canal. Sí, algún, no, exacto, un canal o no documentales, sé, por ejemplo, no, no, no sé. sé. No lo sé, eh, no sé, el, el, el que da en Netflix este de, de Abstract, eh, bueno, pues es muy espectacular, pero, es muy elitista, ¿no? El sí. track es... Uf, me pareció... Me gustó porque visualmente es muy chulo y conocer los personajes que hay detrás y la, lo que hacen y sus estudios y meter la nariz ahí me, me, me flipó. Pero el tono general es como que estamos aquí para cambiar el mundo sí. y todo superproducción de Hollywood y es... Uf, vale, pero lo, muy, que, lo que te iba a comentar es... ¿Has visto ese documental y habrás visto alguno de Chef's Table? Claro, claro. Que es el mismo rollo súper espectacular que alucinas... Pero si te das cuenta, en el Chase Table, todos los cocineros las han pasado, bueno, iba a decir putísimas, las han pasado súper <risa> mal, han tenido sí. un momento de, de... Y hablan de creatividad, joder. Hablan de creatividad, de cómo tal, de por qué... Joder, a mí se me cae la baba. Entonces, siempre que estoy viendo los Chase Table, digo, hostia, esto es lo que hay que explicar. Y hace poco eh, proyectamos aquí el, el documental de los últimos, de Pablo Piveta y su compañero, que es sobre los últimos impresores... Sí, bien trailer. Joder, es, es brutal, es brutal, porque te explica eh, de dónde vienen las cosas, el rollo romántico, por qué valen, y nadie lo va a pagar ya. Pero, joder, por lo sí. menos cuenta la historia. Y, y nosotros al final somos personitas que están detrás de un ordenador y que la gente no sabe ni lo que hacemos. Sí. Entonces, sí. Eh, no, no estamos comunicando bien, algo está fallando. O sea, fal, yeah. fal, falta el debate y falta los deberes por hacer, digamos, no sé. Exactamente, sí, Mucha, mucho diseño en otros en otros sitios que, que permee más, tal, igual, que, igual que está permeando lo que es la alta cocina, que, que lo están haciendo muy bien en muchas cosas. Aunque ya te digo, Master, Masterchef, lo del, lo del camino del héroe ese también es un poquito sí. pasado de rosca. Que sí que es verdad que algunos, la, algunos cocineros y cocineras lo han pasado, les han pasado puta, mm. pero también es lo que intentan explotar, ¿no? Eh, de alguna forma, el formato audiovisual. Sí. Porque, te, porque interesa que a mí, que yo soy el primero que se emociona, ¿eh? Porque lo veo desde una actitud peliculera, ¿eh? Porque al final es una película que te emociona porque el tío estaba, cuando empezó, estaba lavando platos y al borde de la inanición... Y, y, y le dio la chispa creativa y demás, que es interesante, pero te ves que también eh, que no, que te la cuela, te la intentan colar un poco de alguna sí, forma, sí. creo. ¿eh? Estoy de acuerdo, pero desde mi punto de vista, y ojalá venga de visita y, y vayamos, eh, por ejemplo, San Sebastián, que es como una capital gastronómica a nivel mundial, que creo que por ahí en Gandía o por ahí estáis haciendo algo también bastante gordo, no sé, Ondenia o por ahí. Hay algo para... Denia es uno de los centros de, la, de aquí de la zona eh, gastronómicos, aquí, sí. aquí está el Quique de Acosta, que tiene tres estrellas, y bueno, aquí se come muy bien también. Vamos, una... Bueno, pues lo que te iba a decir, a ver qué opinas, es que lo que ha conseguido todo ese boom y todas esas fuegos artificiales, o como quieras denominarlo, es que el tío que te pone un menú súper digno de 20 euros, en el que comes súper rico con, con un vino majo y demás, eh, ni Dios le discuta. Y esté súper agradecido. Y joder, que bien se come por 20 euros. Cuando antes comías por 8. Pero le das margen a que la gente haga las cosas mejor. Es un poco como, como yo lo veo. Ya, ¿no? ya. 
Sí, sí, que, que abona el terreno para que todas, que todos los negocios de, de ese sector puedan subir un poquito el nivel también. Eso es. O sea, y, que... y, y, da, y da margen a, la, a explayarse un poco más Eso y a hacer es. cosas más interesantes. Sí, sí, por eso yo he hecho de menos referente. O sea, a mí me venía bien que hubiese un estudio súper top en mi zona, que, que, que tenga precios más grandes y que tire el carro, porque yo creo que al final nos vendía bien a todos. Pero bueno, no, sí, lo, no, lo, tengo claro. sí, sí, sí. no lo tengo claro. Vale, ¿qué tal vas de cansado? No, bien, estoy bien. Seguimos un poquito. Lo que, lo que tú quieras, sí. Pues mira, retomamos vale. si quieres el tema que estábamos comentando antes de, del tema del estilo, porque hemos hablado de eso de que Puedes sí. tener un estilo muy marcado y que en un ilustrador igual está guay porque aprovechas la ola y tienes como muchos proyectos, pero que en un diseñador, pues, pues que tú tenías otra visión diferente que me gustaría que comentes. Y también que yo creo que es muy difícil que cualquier diseñador pueda hacer cualquier tipo de proyecto, para mí. Claro, exacto. Yo, yo, antes comentábamos que yo toda la vida he mamado que el diseñador eh, se tiene que poner detrás del proyecto y que, eh, y que tiene que ser anónimo. Eh, y eso de firmar los diseños que es como poco menos que sacrilegio eh, y hay que manejar los lenguajes y las soluciones eh, que requiera que te pida el proyecto o el cliente es decir, sin, sin intentar imponer nada y sin llevar las cosas a tu terreno eh, pero hoy en día es un poco, está, está un poco más difuso ¿no? porque al final nos tenemos que vender y, y la gente compra, que esa es otra palabra maldita, junto con el tema de los números y de organización y muchas cosas más de, de los estudios y las agencias el tema de, bueno, las agencias no tanto, los estudios sí el tema de, de vender y al final la, la gente compra eh, lo que ve o lo que está acostumbrado a ver y lo que, y lo que le cuadra mentalmente en ciertos, en ciertos parámetros y en ciertos marcos, eh, llámale estilo o llámale metodologías o llámale como quiera, entonces claro es más, es más co comprable un diseñador que sea más tirando a ilustrador que no, eh, que no un diseñador más neutro o más alejado de, ciertas, de ciertos dejes o ciertos estilos, ¿no? Y, y también, no sé, funciona mucho el, el, el portfolio centrismo, ¿no? Que digo yo. Es decir, tienes que... Muchos, muchos estudios se deben a su, a su, a su background, a, a todo su a todos sus trabajos que han ido haciendo y, 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 se, y como que se obligan a ser coherentes con ese, con ese portfolio, ¿no? En, a veces de forma inconsciente y a veces eh, queriendo vender más fácilmente. No sé si me estoy explicando. No, no, me parece un debate súper interesante. O sea, daría para un capítulo específico. Es que son, son temas que yo tengo bastante duda y enlaza un poco con, con el tema de la figura del director de arte que tengo la sensación, igual son malas experiencias mías, que al final lo que hace es eh, que tengas un regimiento de gente que produce y tú al final le des tu toque para que todo se asimile un poco a, al estilo que tú quieres tener. Sí. Y creo que es, uh, que es negativo, creo que es negativo. El que todo tenga una pátina... Sí, es como, yo qué sé, como Phil Spector. Pues tú vas a grabar un disco con Phil Spector y va a sonar de una determinada manera, aunque tú hagas pop sí. y tú hagas rock. Bueno, pues va a ser el disco de Phil Spector y no yeah. del músico de turno. Entonces, igual que un buen productor tiene que sacar el máximo partido y una cosa tiene que sonar muy fina y la otra tiene que sonar muy distorsionada, pues eh, tengo esa sensación de que al final un director de arte lo que marca es un estilo y un gusto personal en vez de lo otro, pero igual tengo ahí un, un problema. Ya, pero también está el, el tema comercial que comentaba, que, que si se vende más, claro, al final haces más de lo mismo. Es decir, coges lo que tenías, lo reciclas y lo vuelves a vender. Y es, y es más rentable también. Es que claro, es que son dos cosas enfrentadas muchas veces. A corto plazo, a corto plazo. Yo eh, soy bastante 
veo las orejas al lobo como no cambiemos un poco lo que estábamos hablando antes. O sea, el, mm. el, el mercado eh, ya no va por ahí y nuestra competencia ya no es nuestro vecino de al lado, es al revés. Mm. Por eso me mola cuando la gente hace un poco piña y tira para arriba para que las cosas mejoren. Eh, vale, eh, hay otro tema que me gustaría retomar porque no lo hemos hablado del todo y creo que llevamos caminos un poco diferentes que es el, el camino de aprendizaje del profesional, que es mm. para mí es donde más difícil es seguir formándose porque tienes que ya ir a contenidos de más nivel, ya no te vale ir a hacer un curso sencillo y tal, y, y tenemos el riesgo, y, y creo que por eso has bajado un poco actividad de redes sociales y demás, no sé, ahora nos cuentas, sí. que, que, que picamos demasiadas cosas y tenemos como mucha oferta, y no sé, si, no lo tengo claro. Sí, ahora mismo estoy, bueno, estoy intentando dejarlo, <ríe> estoy intentando dejarlo, dejar la infoxicación, ¿no?, que hasta hace poco tenía, porque tenía un mogollón de, 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 de impactos y de, y de información en la cabeza y de sitios por los que tirar, eh, y me despistaba muy fácilmente por eso, porque tenía, pues, que si me llevaban 40 newsletters, eh, la notificación del Facebook, del curso de no sé qué, las ofertas súper agresivas de doméstica, y estoy intentando reducir el, el consumo, el chorro de cosas que me entran para poder tener más paz mental, sobre todo. Eh, y nada, la formación, no sé, yo es que me estoy poniendo, a, mí, a lo poco que tenga un ratito, antes me pongo un curso de algo que me pongo una serie, la verdad, y hace pocos años era al revés. Ya. Yo lo he solucionado eh, volviendo a lo antiguo, tío. O sea, he vuelto al papel y he vuelto al, al libro sin cromos. Y, uh -huh. y me está ayudando más porque... Eh, me obliga a pensar sobre el tiempo y de hecho, eh, porque no puedo leer en francés o en alemán o en otro idioma, que me obliga a ir más lento todavía y que me obliga a pensar porque uh -huh. porque me ayuda, hay veces que leo cosas complejas en inglés y no me llega el nivel y me obliga a ir despacio, a volver a leerlo a pensar sobre lo que he leído yeah, yeah, yeah. Y, y cojo mucha menos información, pero la que cojo es mucho más valiosa Sí, sí, sí. Es, un buen, es un buen truco la verdad, ponerte tus piedras en el camino para para caminar más, más auténtico. No sé, mira, por, por recomendar algo, porque es algo que me ha dejado muy flipado. Tengo un libro aquí de diseño japonés de, de Ken Yohara, que se llama Design in Design, que es, que es, que es una delicia. Es, es, lo he dejado a la mitad para que no se me acabe el libro, o sea, imagínate. Y, y claro, como entra la parte, que eso sería otro melón para abrir, de tema filosófico, que a veces lees algo de otra cosa, de arte, filosofía, música, por ejemplo, me parece un campo que para los diseñadores es como muy bueno de leer. Eh, te deja pensando, dices, me voy a leer dos páginas y voy a reflexionar sobre esto. Y otro que estoy leyendo es el de, ¿cómo se llama? Eh, Fran Chimero, creo que es uno que ha sacado de, sobre diseño también, que es muy cortito. Ah, sí, ese es el de cómo los diseñadores se cargaron el mundo, ¿no? ¿Es ese? No, ese es el Monteiro, que todavía no lo he leído, ah, pero... Vale, vale. Eh, quiero decir que cosas más cortas que, que, el, que el es despacio eh, mm. me ayudan más, porque si no me puedo hacer 300 vídeos y al final acabo saturado y encima no conozco la herramienta porque no he tenido tiempo de practicar ni he hecho ningún proyecto. Entonces, eh, y echo mucho de menos también el reunirnos profesionales del mismo sector o de sectores paralelos y, y enseñarnos unos a otros un poco o, o compartir. Y por eso aprendo tanto hablando con programadores. Porque mm. me, me abre la mente a todo lo que contabas tú antes de metodologías de trabajo, de sistemas, de test de calidad... Joder, mm. o sea, y cuando ves términos de esto de pues entrega de valor continua y piensas sobre ello y dices, hostias, tú tenemos que meterlo nosotros también. Eh, mm. No lo sé, no lo sé. Es, pero por ahí voy, ¿eh? era por compartirlo un poco. Sí, 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 todo esto del sprint que ellos aplican tanto. Y es que a mí me gusta también leer cosas diferentes a diseño, sobre todo últimamente, que estoy un poco más 
abierto de mentes al, al diseño digital y diseño de, de diseño para, orientado al negocio y al producto y aplicaciones y webs, conversión y todos estos temas que últimamente me interesan bastante. Eh, y, y nada, sí, es, la verdad es que es interesante. Luego aplicarlo es más difícil. Yo creo que tiene menos, eh, está más, más lejano. O sea, es más difícil aplicar algo que aprendes en un libro, aunque, es, aunque te llena más. A mí también es verdad que cuando me cojo un libro y me quito de la pantalla me llena muchísimo más que hacerme un curso espiritualmente, por decirlo así, pero después es más difícil aplicarlo porque dices, vale, esto lo, lo he leído, me lo creo, estoy totalmente de acuerdo, pero luego eso en mi día a día, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo consigo clientes que me encarguen un sistema de diseño? <risa> no, sistema de diseño no, por favor, no, no. Por, por decir algo. <risa> vale, te, te, sí. pongo, te pongo un ejemplo, a ver qué opinas. Eh, yo veo el diseño gráfico ahora igual que hace cinco años en cuanto a metodologías de trabajo. Y luego te voy a preguntar, pero veo que dentro de cinco años vamos a estar como ahora. O sea, veo muy poca evolución. Así como en digital ha habido como una curva hacia arriba brutalísima, eh, no veo cambio. Y, y pongo un ejemplo. Eh, a mí hace unos años hubo una charla que me cambió la manera de pensar, que es de, de Rodrigo Corral, que trabaja en Plain Contest, que es una empresa de desarrollo de aquí de, de Bilbao. Y nos explicó cómo ellos trabajaban con metodologías ágiles y luego una cosa que me reventó la cabeza fue cuando explicó cómo hacían los presupuestos y tenían una fórmula que se basaba en un montón de parámetros que era eh, la valoración de los que iban a hacer el proyecto, la estimación de horas, con un cálculo de, de eliminar el, el número más optimista y el más pesimista. Sobre eso ponían una evaluación del tipo de cliente, porque no cobraban igual para un banco claro. internacional que para, aunque hacían proyectos bueno, gordos. Wow, eso me, eso me Esa fórmula era brutal, pero lo llevo un poco más sencillo. Algo allá, el que es como súper sencillo, que ellos se basaban en ese concepto de sprints, de entrega de valor continua cada 15 días o cada mes. Tú dime a mí, si a un cliente de diseño gráfico tú has hecho catálogos de estos enormes gordos, que estás varios meses trabajando y cobras un 30% al principio y luego al final en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí, si tú quedas que cada 15 días le vas a hacer una entrega y va a ir viendo, ¿tú no crees que el cliente será mejor? Porque está más tranquilo y dice, no, esto ya está avanzando. ¿No crees claro. que será mejor? ¿Y no crees que no claro. le importaría en vez de pagar 20.000 euros al final ir pagándote cada 15 días sobre esa entrega de valor y que si se cansa se puede llevar el, el archivo? Claro, eso, eso sí que es verdad. ¿Y no crees que sería mejor? Porque además tiene otra cosa muy chula, que tú dime a mí si los diseñadores no mataríamos por esto, que es, si tú, te has, si tú como cliente has quedado en que me vas a hacer la entrega de los contenidos, de los textos mm. y las fotos, tal día para que yo pueda entregar mi valor el día 15, si no lo entregas tienes una penalización. O sea, sí, sí, eso es un clásico. Claro, pues el cliente diría, hostia, voy a ponerme las pilas porque tengo una penalización y además el tiempo se retrasaría. Si tú el día claro. tal no me tienes las fotos, yo retraso el sprint. Yo claro, creo que esto tenía que estar ya en todos los estudios de más de cinco compañeros. En todos. Sí, sí. Aunque, aunque hicieses una, hicies una adaptación, aunque, sí. aunque lo simplifiques, pero lo que no podemos es seguir cobrando como hace cinco años y, y estar peleándote. Y al final, corriendo al final, y el de la imprenta luego, peor todavía, no sé. Sí, eso está bien. Si no, una penalización, a lo mejor, que digamos, la condición es que te quedas con el 50% que ya has adelantado y si no llegas a tiempo de entregar, es tu problema. O sea, me quedo con el dinero sí. y ya te apañarás. Pero, pero, volviendo un poco, que el tema de la empatía para un diseñador es como lo más básico. Yo me pongo en la piel del cliente y para el cliente es mucho mejor también. Porque eh, va recibiendo y va viendo cómo evoluciona el trabajo. Incluso si ve que, que, que no es bueno el trabajo, y dice, bueno, dame lo que tienes, te he pagado hasta hoy y me voy a buscar otro estudio, que es cómo se hace en desarrollo. 
No, o sea, claro. eh, me encantaría hacer sí. este debate en, en abierto un día. ¿eh? Sí, y además es que es una de las, de las cuestiones más clásicas de toda la vida. De hecho, hoy mismo me ha pasado. Hoy he enviado un... O sea, antes de enviar un presupuesto para hacer una marca, eh, la, la chica responsable me ha preguntado, oye, y si no me gusta el resultado, ¿qué, qué hacemos? Y yo le, le, o sea, le he preparado incluso un vídeo, porque ya, digamos, me lo, no tengo nada escrito para justificar uh -huh. el, el qué pasa, para tumbar ese, esa barrera de los clientes de qué pasa si no me gusta, uh -huh. sino que le les he argumentado en un vídeo de 15 minutos eh, cómo vamos a llegar al punto en el que no va a poder decir que no le gusta. <ríe> es decir, vamos a investigar, te voy a hacer un montón de preguntas, me vas a rellenar un montón de fichas, de dónde vienes, cómo es tu público cómo es tu competencia, cómo es, cuáles son tus valores, tus atributos, tu, 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 tus valores de marca, dónde te ves, eh, tipo de producto. O sea, un montón de cuestionarios eh, que a veces se hacen de manera informal y pim, pam, me lo llevo a casa, eh, te hago el, el trabajito y te lo entrego. Si te gusta bien y si no, me lo cambias. Entonces, es un poco eso también. Falta el, el, una protocolización de esos procesos para tumbar las objeciones del, del cliente, que esa es una de las superclásicas de qué pasa si... Eh, luego no me gusta. Te voy a decir una cosa que es que no sé qué se lo escuchó, pero me hizo mucha gracia. Eh, como en House el, cliente, el paciente siempre miente, el, el cliente siempre miente. Somos una empresa joven y dinámica, somos los mejores y ya, ya. nos vamos a comer el mundo. Yo, no, no. Ya. Eh, sí, tú sí. tienes una marca que es una mierda y hay que pegarle un cambio brutal. Pero bueno, eh, te voy a hacer una pregunta complicada, si te parece. ¿Cómo ves claro. el diseño de aquí a cinco años? ¿O por dónde crees que va la jugada? Gráfico, ¿eh? Ostras. Pues el, el diseño gráfico, el puro o el digital. No, no, el digital yo ya sé por dónde va. O sea, no, el, ellos ya han sentado la base. El diseño gráfico puro, si se queda puro, mmm, se va a quedar como está. O sea, yo creo que no le queda otro remiedo a los diseñadores gráficos puros, entre comillas, que, que digitalizarse un poco o mucho. Porque ahí están un poco la, las claves, tanto a nivel de negocio como de metodologías, como de organizarse el trabajo. O sea, si no te mides eh, lo que te cuestan las horas, si no automatizas procesos, si no tienes repositorios de, de los que puedas tirar eh, siempre en el mismo sitio y todo esté a mano, mmm, vamos a estar un poco igual. Y, y no cuentas con profesionales externos que eso en muchos ámbitos no, no, aún no, no están en ese chip, que lo tienen que asumir todos ellos internamente. Y si no cuentan con, ya te digo, con profesionales, abren un poco el chip para trabajar con gente en remoto y con flexibilidad horaria y con flexibilidad de condiciones y trabajar por proyectos, en vez de calentar la silla, pues vamos a estar en el mismo, en el mismo sitio, ni más ni menos. Yo soy un poco más pesimista y creo que, que la inteligencia artificial nos va, nos va a barrer, ¿eh? Pero bueno. No me jodas. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Bueno, por, por, la verdad es que me ha encantado la charla, ha estado fenomenal, creo. Por lo menos yo he aprendido un montón. Y quería terminar, luego ya si quieres cuentas lo que tú quieras, cerrando con un tema que hemos hablado y que hemos dejado un poco en el tintero, que era el tema de, de la belleza, ¿no? Que hemos hablado mucho de datos, de, de usuario, de accesibilidad y demás pero estamos dejando por el camino todo ese concepto estético de que las cosas te emocionen o te impacten o te enamoren, ¿no? A ver cómo ves tú esta historia. Y es que el, el enamoramiento, más que por lo bello y por lo estético, y eso lo estoy entendiendo ahora cuando ya tengo casi 40 tacos, ¿eh? <risa> que no, para mí, no sé si te... No, yo creo que no te viene, yo creo que es un mix de cosas. Es decir, a mí me puede enamorar un, un copy... Un, un párrafo de texto, lo que te dice un párrafo de texto o un, 
un poema o un copy comercial o un lema publicitario eh, igual que el diseño, o sea, o en conjunción con, con un diseño o con unas con efectos especiales, digamos. O sea, es, es, todo, es, es un mix, o sea, hay un montón de variables que hacen que te enamores de un producto o de, un, o de una pieza gráfica que, so, que va más allá de, de lo puramente gráfico. O sea, también el contenido y cómo lo cuentes y la, y, y, y la personalidad de la persona que te lo cuenta, si es que tiene personalidad y hay una cara visible detrás. Eh, son un montón de factores que van más allá del, del diseño. De hecho, el diseño, no sé, cada vez le tengo menos, menos aprecio como, como forma sublime de, de arte y de expresión, ¿no? Al final es una cosa que está al servicio de, de, de la gente y de, y, de, y de ayudar, vamos, al final ayudar a la gente. Fantástico, pues fenomenal. Muchísimas gracias y hasta cuando quieras. No sé si quieres comentar alguna cosita más. Y... No, que yo también me lo he pasado muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme y, y nada, eh, encantado de conocer, de espiritualizarnos, por lo menos un poquito. Perfecto, pues un saludo, un abrazo, gracias. Venga, chao. Adiós, Agur.